0: Hezký den u dalšího TECHNA přeje Michal Klokočník. V pravidelném čase nabízím přehled vybraný zajímavostí ze světa vědy a techniky. Pokud vás zajímají vesmírné projekty, lékařské nebo archeologické objevy, jste s námi správně. Tady je naše nabídka. Webův teleskop zachytil rozsáhlé prachové prstence dvojhvězdy. Japonská raketa Epsilon-6 měla po startu problémy a dostala povel k sebezničení. Planeta přišla za půlstoletí o dvě třetiny volně žijící živočichů. Robotický systém Da Vinci má za sebou víc než 2200 operací v Hradecké fakultní nemocnici. Kelský skanzen Unasavrk plánuje stavbu druh doby svatyně. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Na pět tisíc světelných let od naší domovské planety kolem sebe krouží dvě hvězdy, které vytvářejí rozsáhlé prachové prstence. Tyto narůžovělé kruhy, připomínající otisk prstu a vypadající téměř jako pouhý světelný odles, zachytil vesmírný teleskop Jamesa Weba. Od dvojhvězdy se rozpínají do dálky přes 10 bilionů kilometrů. Podle americké agentury NASA prachové prstence ukazují plynoucí čas, podobně jako letokruhy u stromů. Teleskop Jamesa Webba pozoruje vesmír zazdálenosti 1,5 milionu kilometrů od Země a to od ledna letošního roku. Zařízení v hodnotě 10 miliard dolarů je projektem NASA a taky partnerů z Evropské kosmické agentury a Kanadské CSA. Japonská raketa Epsilon 6, která měla vynést na oběžnou dráhu několik družic, zaznamenala krátce po startu problémy. Kvůli tomu z řídícího střediska dostala povel, aby se zničila. Sebezničení rakety nespůsobilo na zemi škody ani zranění. Raketa odstartovala z vesmírného střediska Učinura na japonském ostrově Kyushu. Krátce po startu se ale projevily problémy, které znemožnily bezproblémové pokračování letu. Sedm minut po startu tak řídící středisko vydalo povel, aby se raketa zničila. Raketa měla vynést 8 satelitů soukromých firem a univerzit. Bylo to vůbec poprvé, co rakety typu Epsilon měly přepravit náklad soukromých firem do vesmíru. Rakety Epsilon se podle Japonské vesmírné agentury vyznačují menšími náklady na cestu do vesmíru a taky snadnějším ovládáním. Raketa měří 620 metrů a váží skoro 100 tun. Počty volně žijících živočichů na planetě se za poslední půl století zmenšily o dvě třetiny a obrovský úbytek bude pokračovat nejen kvůli znečištění, ale i kvůli stále citelnějším dopadům globálních změn klimatu. Vyplývá to ze zprávy Světového fondu na ochranu přírody, již autoři v pravidelných intervalech zkoumají vývoj populací víc než pěti tisíc druhů obratlovců. Nejcitelněji se počty živočichů snižují v Jižní Americe a Karibiku. Od roku 1970 o 94% a ke zvláště ohroženým patří vodní živočichové, jejichž populace se zmenšily o čtyři pětiny. Pesimistické záběry vyvodili odborníci zejména z toho, že živočichové z planety mizí nejen kvůli lidské činnosti, znečištění a odlesňování, ale také v důsledku změn klimatu, které se zřejmě budou prohlubovat. Projevuje se to na všech kontinentech. Například v Latinské Americe se počty savců, ptáků, ryb, obojživelníků a plazů snížily od roku 1970 o 94%, v Africe o 66%. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Už víc než 2200 operací provedli lékaři fakultní nemocnice v Hradci Králové robotickým systémem Da Vinci. První robotická operace se uskutečnila v lednu 2016. Za víc než šest let provozu se jednoznačně potvrdilo, že operace jsou pro pacienty šetrnější, objevuje se méně komplikací a daří se zkracovat délku hospitalizací po provedených výkonech. Nemocnice má proto v plánu pořídit ještě jeden takovýto systém. Na noci vědců se mohli zajemci na robota podívat a také si práci s ním vyzkoušet. Na místě byla i Pavla Kindernajová, které da Vinciho představil školitel systému Jana Zatloukal.
1: Ten systém je to vlastně tele- telemanipulátor, operační přístroj, který chirurgové, urologové, ginekologové, kardiochirurgové, zkrátka všechny operační obory operují širokou škálu indikací. V podstatě ten systém umožňuje mini operativu v hrudní dutině, v břišní dutině a orelu. Kolik
0: takových přístrojů je v České republice?
1: Aktuálně 14.
0: Ty zvuky,
2: které jsme slyšeli, to je možná to jediné, co ten přístroj vydává, jinak to bude nehlučný.
1: Není to hlučný, samozřejmě slyšíte ventilace, jako třeba u počítače, ale tyhle ty zvuky jsou vlastně pomocní doprovodní zvuky, které pomáhají tomu personálu vlastně jednotlivé ty kroky rozpoznat, třeba dokování, příprava toho systému před operací nebo naopak zakončení té operace. To znamená, každý krok té přípravy té operace má svůj specifický zvuk, jak slyšíme cvakání nebo nějaké melody, anebo hlasový pokyn, že třeba devenčí i sredy, tak poznámí tomu personálu, že ten systém je připravený.
0: Co je výhodou? takovéhoto systému?
1: Nesporná výhoda je samozřejmě posunutí mini invazivní operativy. Díky tomu, že ten systém vlastně nabízí 3D pohled, 10 až 40 násobní zvětšení vlastně těch struktur, které ten operátor vidí a hlavně endovry nástroje, což je vlastně, on kopíruje pohyb lidský ruky, je v podstatě zaharanou lidský ruky, protože třeba má rotace až 540 stupňů, filtruje jakýkoliv přes vlastně ruky lidský to znamená, to jsou všechno výhody, které jsou a přinášejí sebou daleko větší bezpečí pro toho pacienta a daleko větší možnosti pro toho operátora se dostat do míst, kam by se normální rukou nedostal.
2: A teď už je se mnou u mikrofonu urolog doktor Petr Hušek, který s pomocí da Vinciho operuje ve fakultní nemocnici Hradec Králové 6 let. Pane doktore, dá se podle vás vůbec vymyslet ještě nějaký kvalitnější přístroj?
1: Vždycky se dá něco zlepšovat, jako nějaká třeba zpětná vazba toho robota, Vnímání, těch pocitů, když vlastně držíte a ovládáte ten robot to je jedna z mála věcí, kdy vlastně vám neumožní jako cítit ten hmat ten tah, kdy vlastně vyoperujete jen podle zraku. Tohle, by se podařilo vylepšit, že mi jako přímo ucítíme, třeba ty tkáně nebo že něco za něco taháme nebo něco držíme, tak to by bylo prostě dokonalé ještě zlepšení, a ještě by ten přístroj to posunul jako level dál určitě.
2: Vědecko technické novinky na vlnách českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V čem chodili lidé v pravěku, jak se strojili a šili si už v té době oblečení, to jsou otázky, na které hledali odpověď archeologové na Královéhradecku. Jejich výzkum přináší zajímavé poznatky. S archeologem Radomírem Tichým o nich pro natáčel Karel Sladký. V té době asi nebylo mnoho
1: oblečení, nebyly lidé příliš oděni?
2: Dlouhou dobu speciálně to téma oblečení bylo pod vlivem evolučního myšlení. To znamená, naší představou bylo, že na začátku ti lidé byli málo oblečení a roztrhání, ale přece jenom se ukazuje, že my známe už z období paleolitu, z období lovců a sběračů, známe z těch mladších období jehlu s ouškem, to znamená, určitě se šilo. A když ne ta jehla, tak je známé šídlo, což je vlastně naostřená kost, kterou se ten otvor nejdříve vytvoří a pak už se dá dohromady sešít pomocí nějaké organické nítě nebo prostě nějaké pomůcky. A známe oblečení zobrazené v kresbách nebo v rytinách. To je skutečně jako obrovská pomoc, která nám obecně signalizuje to, že to oblečení bylo často i zdobné. Známe sice textilní výrobu od prvních zemědělců, řekněme na našem území před sedmi tisíci lety, v řadě případů je to prostor samozřejmě pro fantazii, někdy pro takovou jako usměrněnou fantazii, která se pohybuje třeba v mezích materiálů, které byly k dispozici.
1: Jako například?
2: Kůže a myslíme si, že i toho textilu nebylo zase tolik, jako my dneska na sobě máme. Možná, že to byly i proužky toho textilu, které mohly sice výrazně, ale doplňovat třeba to kožené oblečení. Pojem košile z kopřiv známé z pohádek. Yeah. A tyhle ty materiály se našly už v tábořištích lovců mamutů pod Pavlovskými vrchy na Moravě. To znamená, domníváme se, že tam zpracovávali kopřivu a kopřivová vlákna, aby z nich něco dalšího dokázali zpřádat, i když to nebylo v tom úplně smyslu současném. Oblečení nelze úplně poceňovat a v kombinaci třeba s malováním lidského těla, možná i s tetováním, které v řadě případů, když se jedná o mumu, je, je skutečně doložené. Mohlo vytvářet silně estetický pohled na toho, kterého člověka. Takže když se potkali dva lidé, tak mohli na první pohled vědět, já jsem z té oblasti, co si možná to připomíná z etnografie, kde ty kroje lidové vlastně vyjadřují tu identitu té které oblasti a můžeme tušit, že to něco podobného mohlo být i v pravěku. Techno. Neznámé novinky na
0: známých frekvencích. Další rozšíření areálu chystá keltský skanzen u Nasavrk na Chrudimsku. Stavby tam vznikají postupně, další v plánu je Drujdova svatyně. Hotová by mohla být na konci příštího roku. Jedná se o kruhovou stavbu obehnanou lichoběžníkovou palisádou. Na jaře příštího roku by mohly začít přípravné práce, na konci roku by pak stavba mohla být nejspíš hotová. Vše výjde na jednotky milionů korun, kalkulaci z minulého roku musí spolek vzhledem ke stoupajícím serám přepočítat. Mnoho činností dělá spolek své pomocí a taky díky práci dobrovolníků. Na velké stavby je ale potřeba najmout profesionály, truhláře, tesaře, část interiérového vybavení, budou mít na starosti různí umělečtí řemeslníci. Ubudu to předseda Združení bojí Ondřej Vojtíšek. V areálu už je několik keltských staveb, jako díl na kovolitce, domy kováře, kamenníka, hrnčíře, přístřešek rybáře, venkovní kuchyně, kalcova polozemnice, díl na mincíře nebo z Luňska taky je hotový dům náčelníka. Ze scénáře Techna je to vše. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.